0: יובל אביבי ומה יעשה לך.
3: שלום, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם לשמוע אותנו כהסכת. איתנו באולפן, איתה האשת על ההפקה, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. אה, מולי. כתמיד, יובל
1: אביבי, שלום לך. כתמיד, שלום מה יעשה לה? שלום שלום. אנחנו נדבר היום על אנטארקטיקה. מה לנו? ארץ המדבר עם השמש הקופחת וליבשת הקפואה? זו כנראה אחת מהמחשבות בגיליון החדש של כתב העת מאזניים בהריכתה של שרי שביט, שכותרתו זאת היא, אנטארקטיקה. אבל לא רק יבשת אחרת, קפואה באמצע... קיץ המאוד מאוד קיצי שיש כאן בישראל, אלא כרעיון, את האפשרות לדמיין את כל מה שאנחנו לא ולהתנגד למה שאנחנו כן. ואם זה נשמע פוליטי, אז זה גם פוליטי, אבל זה גם דברים לא פוליטיים בתוך הגיליון. זה למשל האהבה, גם האהבה היא אנטרקטיקה.
3: חשבתי שאתה הולך להגיד, גם
1: האהבה <הכל> <פוליטי הרי. בחור. laughs> בקיצור, אנחנו, אנחנו נדבר על הרעיון הזה, אנחנו נדבר על כל הזה, זה עם שרה יישובים. אנטארקטיקה, לא אהבה, התנגדות, וגם על איך שעושים את זה בגיליון, כי יש איזה כל מיני דרכים. יש, יש טקסטים מאוד מאוד ישירים שמדברים ממש על אנטארקטיקה. יש
3: לו דרכים משונות, את אוהבת אותו, <laughs> כמו שאמר המשורר.
1: <laughs> חד משמעית. נדבר גם עם צור שייזף שלנו בפינת דרך הספר שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסע. גם היום נדבר על ספר מסע. <laughs> אבל נתחיל עם משהו אחר לגמרי. נכון.
3: אנחנו עם הפינה שלנו ועיקרן ויש לנו ידיעה חדשותית, מאוד הסעירה אותנו, הייתה אמורה להישאר בתחום היצירה בשלב הזה, הספרות והקולנוע, אבל חדרה למציאות.
1: חזרה ככה למציאות.
3: כן. בשבוע שעבר דווח במעריב ששני תושבי מרכז הארץ נעצרו בחשד למעורבות בהנחת ראש סוס, בפתח דירה ברחוב ז'בוטינסקי בתל אביב. הם ריססו כתובת איום ונעצה בערבית, בסמוך לדירה. בדירה הזאת התגורר, או מתגורר עדיין, או אני מניחה שהוא כבר הלך, איש עסקים מתחום הקריפטו. עכשיו, ראש סוס זה דבר שהמאפיה האיטלקית נהגה להניח כדי להזהיר, שלא עשית מה שאמרנו לך, אז אנא בבקשה ממך, או לא, בבקשה אולי לא המילה המתאימה, ואחר כך אנחנו מכירים את זה כמובן מהסנדק.
1: זה מה שנקרא Firm Warning.
3: ועכשיו, <laughs> אבל מה הסוס עושה לכם? מה אתם רוצים מהסוס? מצד שני, אני חייבת להגיד שאני די מעריכה את הדבר הזה. <laughs> כי יש פה עניין של מסורת, <laughs> והאנשים האלה ממשיכים במסורת עתיקה. את יודעת, uh, עשיתי. של מאפיה, ויש בזה משהו יפה, זה מתכתב עם איזה משהו. אולי אפשר אבל uh, יותר סמלי לעשות את זה, לא, לא, לא סוס אמיתי, פעם הבאה. בכל אני...
1: זאת. זה לא מעביר את המסר. זה <laughs> לא מעביר. לא, קצ'אפ לא מפחיד. אוקיי. Okay. את יודעת, אני הייתי בטוח שזה באמת רק מהסנדק, מהספר ומהסרטים ו- וכולי. לא,
3: בסנדק זה היה... Alors, סיפרו לנו, האנשים שלא מבינים בדברים האלה. אז זהו, אז עכשיו
1: זה. עשיתי גוגל על ראש סוס ואחד ה... האייטמים הראשונים, אחד ה... הלינקים הראשונים שמופיעים לך בגוגל זה כתבה. המאפיה חוזרת להשתמש בשיטת האיום של ראש של סוס מת. Mm-hmm. זאת אומרת, הם קצת זנחו את זה, כי אמרו לעצמם, בואו לא נהיה קלישאה <laughs> אחרי, <laughs> אחרי <laughs> הסנדק. <laughs> <laughs> הסנדק. <laughs> אבל עכשיו אומרים, עבר מספיק זמן, אפשר ככה לחזור, כמו שאמרת, لا, למסורת. לא, כי הם גם
3: עניין של מסורת, השמרנים חוזרים, ובגדול. זה עניין
1: של שמרנות. וואו, זה קשור לדרך שבה, אני חושב, הספרות עומדת להגיב לעניין הזה, אבל לפני זה נגיד שגם יזם הקריפטו היה מוכר למשטרה לפי הידיעה הזו, mm-hmm. והוא כבר עזב את הארץ, אבל לפני כן הוא התלונן במשטרה ששדדו ממנו באיומי אקדח את ארנקי הקריפטו שלו, ואקדח זה כל כך לא דיגיטלי. למה לא... כאילו, אתה גונב ארנק אמיתי, עם אקדח, וארנק קריפטו, אתה עם איזה תוכנה... אבל תגיד, ראש סוס זה דיגיטלי?
3: אקדח זה הבעיה שלך? יש פה ראש סוס אמיתי, מדמם, במיטה, הבן אדם מתעורר ויש לידו ראש של סוס. אתה מבין הכל באותו רגע, כל מה שרצו להגיד לך, הבנת.
1: אני לא זוכר באיזה סרט זה היה, אבל היה איזה סרט שראיתי, שיש שם איזה אומני לחימה.
3: כמה מפתיע שזה הסרט שראית.
1: ואז מישהו מוציא אקדח, והוא מסתכל עליו ואומר לו, באמת? מה זה הביזיון הזה? אתה מוציא לי אקדח? כאילו אנחנו במאה ה-19? אנחנו אומני לחימה, איזה ביזיון, תנסה להרוג אותי עם הידיים שלך.
3: זהו. אז בוא נשמע מה יש לספרות להגיד על כל הדבר הזה, ונקרא מתוך הספר, האיש שהשחית את העיירה של מארק טוויין. תרגם אותו יותם בן שלום, הספר הזה יצא בהוצאת לוקוס, יובל.
1: כן, מדובר פה על עיירה בלתי ניתנת להשחתה, אה, שעבר שם מזזר, והם כנראה עשו לו משהו לא נחמד, הם העליבו אותו. והוא <laughs> בא, כאן כתוב, אה, האיש הזה היה מלא מרירות, מזגו היה נקמני. לאורך שנה שלמה של נדודים הגה בהשפלה שנגרמה לו, ובכל רגע פנאי ביקש לו דרך לתבוע את עלבונו. דרכים רבות עלו בדעתו וכולן מוצלחות, אך אף אחת מהן לא הייתה גורפת דייה. גם הפחותה שבהן הייתה פוגעת באנשים רבים, אך הוא רצה תוכנית שתקיף את העיירה כולה, ולא תותיר ולו אדם אחד בלי... פגע. סופו של דבר זרחה עליו ההשראה וכל מוחו נמלא הנעת רשע, הוא החל לגבש את תוכניתו תכף ומיד, ואומרו לעצמו, זה מה שאעשה, אני אשחית את העיירה. שישה חודשים לאחר מכן בא להדלברג אה, בסביבות אה, עשר בלילה, הגיע בכרכרה קטנה אל בית הקופה, על אישי של הבנק, הוא הוציא מן הכרכרה שק, הניף אותו על כתפו, התנודד. תחת המסע בחצר הבית ונקש בדלת. נשמע כל אישה, פתוח. הוא נכנס, הניח את השק מאחורי תנור ההסבה ואמר באדיבות לגברת הזקנה שישבה ליד המנורה ועיינה בגיליון של למיסיונר. אנא גברת, אל תקומי, לא אטריח אותך. הנה, כאן הוא מוסתר טוב, בקושי רואים אותו. אפשר רגע לדבר עם בעלך, גברתי? אני קצת... מדלג, אבל מה שהוא עושה, הוא משאיר את השק הזה, הוא אומר, והוא משאיר איתו מכתב. וכך כתוב במכתב. לפרסום בפומבי, או לידי מי שיימצא בחקירה ודרישה, אם כך ואם כך, שק זה מכיל 160 ליטראות וארבע עונקיות מטבעות זהב. ואז הגברת הזאת מבינה מה יש לה ביד, והיא נלחצת מאוד, אבל חוזרת לקרוא את הכתוב. אני זר במקום הזה, וכעת אני חוזר לארצי שלא על מנת לשוב, הוא כותב שם. אני אסיר תודה לאמריקה על מה שקיבלתי מידה בימים הרבים שבהם חסיתי בצל דגלה ולאחד מאזרחיה, התושב אדלברג. אני חב תודה מיוחדת. וזאת בשל חסד גדול שעשה עימי לפני שנה או שנתיים. למעשה מדובר בשני חסדים, ואסביר זאת. נמניתי עם המהמרים. אני נוקט כאן לשון עבר. הייתי מהמר שירד מנכסיו. הגעתי לעיירה הזאת בשעת לילה רעב וחסר כל, ביקשתי עזרה, בחושך. התביישתי להתחנן לעזרה לאור היום. והאדם שהתחננתי אליו היה האדם הנכון. הוא העניק לי עשרים דולר. מוטב לומר שהוא העניק לי חיים, כי כך היה הדבר בעיניי. גם מזל טוב הוא העניק לי, כי בזכות הסכום הזה התעשרתי ליד שולחן ההימורים. ולבסוף השמיעה באוזניי הערה שנחקקה בזיכרוני ושינתה את חיי. ובזאת הצילה את מה שנותר מדמותי המוסרית, יותר לא אמר איני יודע מי היה אותו האיש, אך רצוני שיימצא, ורצוני הוא שהוא יקבל את הכסף הזה כדי לטיטו, לשומרו או להשליכו כטוב בעיניו. זו דרכי להכיר לו טובה, ותו לא. לו יכולתי להישאר, הייתי מוצא אותו בעצמי, אך הוא יימצא בין כה וכה. זוהי הערה ישרה, הערה שאי אפשר להשחיתה, ואני יודע שאני יכול לבטוח בה בלב שלם. את האיש הזה תוכלו לזהות על פי הערה שהשמיעה באוזניי. אני סמוך ובטוח שהוא זוכר אותה, וזוהי תוכניתי. אם תרצו לחקור ולדרוש בעניין בצנעה, עשו זאת. הביאו את תוכנו של מכתב זה לידיעת כל מי שעשוי להיות האיש הנכון. אם ישיב, אני האיש, ההערה שישמע, שהשמעתי הייתה כך וכך, העמידו את טענתו למבחן לא כדלהלן. פיתחו את השק ובתוכו תמצאו מעטפה חתומה, ובה לשון ההערה. אם דברי המועמד עולים בקנה אחד עמה, מסרו את הכסף לידיו, ואל תוסיפו לחקור ולשאול, כי אין ספק שהוא האיש. אך אם תרצו בחקירה פרסמו מכתב זה בעיתון המקומי עם ההוראות שלהלן. בעוד שלושים יום, בשמונה בערב, יתייצב המועמד בבית העירייה ויעביר את ההערה שהשמיעה חתומה במעטפה על ידי הקומר, מר ברגס, אם יואיל הלל לקבל עליו את התפקיד. ואז ישבור מר ברגס את החותם של השק, ועל עם ועדה, יפתח אותו ויבדוק אם ההערה נכונה. אם היא נכונה, יש להעביר את הכסף בלווית תודותיי המאליפות אל מי שזהותו הנגלתה ואז, רק עוד כמה שורות, חוזר אותו בן זוג, של הבעל של האישה הזאתי, הם עניים מאוד, והוא אומר לה, אנחנו עשירים, מרי, עשירים. כל מה שאנחנו צריכים לעשות הוא לקבור את הכסף ולשרוף את הניירות. אם המהמר יגיע אי פעם לברר מה קרה, נסתכל בו אדישים ונאמר, איזה מין שטויות אתה מדבר, אף פעם לא שמענו, לא עליך ולא על שק הזהב שלך. והוא ייראה כמו טיפש. אנחנו, מה שקרו, חזרנו מתוך ביצת ההווה הרותחת מסביבנו, עלה הגיליון החדש של כתב העת מאזניים. ככה כותבת שרי שביט העורכת שלו. דווקא עכשיו, בשיא הרתיחה השנתית בישראל, אנחנו עוד לא בשיא האמת, קצת מוגזם זה, אבל אנחנו ממש מתקרבים אל השיא של הרתיחה. אבל כל יום מרגיש
3: כמו שיא,
1: לא? היה לפני כמה זמן ידיעה על זה שהיו היומיים ה... הכי חמים, <בתודות> אי פעם. <ש> כן. נו, מ- אז מה? מתחילת... אז זה שיא. כן. זה סוג של שיא. <laughs> אז עכשיו אה, אה, בשיא הרתיחה הישראלית לעסוק באנטארקטיקה בכתב העת מאזניים, ככה נקרא הגיליון החדש. בפתח הדבר של הגיליון הזה כותבת העורכת, הסופרת והמשוררת שרי שביט, שאפשר להסתכל על אנטארקטיקה גם כיבשת קפואה, אבל גם כרעיון. מקום פנימי וחיצוני להתמסר לו או להתנגד אליו. ובאמת, בתוך הגיליון הזה אפשר למצוא יצירות שמתייחסות לאנטארקטיקה ממש. על קרחוניה העצומים, אבל גם כאלה שמתייחסים לניווט הזה אליה כמשהו מופשט יותר. נגיד לילך וולך כותבת על מדיטציה, ככה. אני צועדת בשלג של המדיטציה. כל טביעת כף שלי היא הראשונה כאן אי פעם. שלושה קו... כלבים מכל צד שלי מלווים אותי, פרוות הדוב נסרחת, דגיגים מפרפרים אחריה משמשים לשובל עיקש. אני לא מביטה אחורה, אבל יודעת שצעדתי מרחקים. אני שומעת צליל מתג ואת הרעש המסוים של סלילי תנור חימום שמתחממים. בתוך הלבן הגמור מתק... מתקתמת נקודה שהולכת ומציבה ככל שנים מתקרבת. מדורת סנבוייר בתוך אנטרטיקה שבתוך דירת פרטר. אז לצידה אפשר למצוא בגיליון הזה גם את לימה מאן, בני ברבש, גלית דן דל... דריה שואלי, דניאל קרן עם מסעות לקצות העולם, ממש מסע לשם. ועוד הרבה דברים, אז אנחנו רוצים לדבר על הרעיון הזה של אנטארקטיקה וגם על הממשות שלה, אולי, עם העורכת של הגיליון, שרי שביץ, שלום שרי.
2: אהלן, יובל ומאיה. אהלן.
1: מה פתאום אנטרקטיקה באמצע החומה? איך על הדבר הזה?
2: אני רוצה גם לחזור למילים של מאיה, לפני שככה הסברתם נורא נורא יפה על הגיליון, שנראה שכל יום הגענו לשיא, וכשאנחנו כבר לא יודעים באיזה נושא, נכון? נכון המדינה, נכון. האוויר, המצב הנפשי, המצב הפסיכולוגי, <laughs> כן. ולתוך כל ה... ההס... להשאיר לחץ לזה, אני באופן שוטף, תמר מרין שותפתי ואני, אורחות מאזניים, מקבלות טקסטים. מתוך הטקסטים שאנחנו מקבלות, עול, עולים ועולות הרעיונות של הגיליונות שאנחנו בסופו של דבר כורחות, וכך קרה גם עם אנטרטיקה. עכשיו אני, לתומי חשבתי שנעסוק במשבר האקלים. ותארו לכם מה זה, מסתבר שמשבר האקלים הוא בעיה מאוד 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 חמורה, אבל ככל הנראה העניין הזה של לצאת לרחוב ולחפש מאיפה אני משיג מים, יקרה עוד איזה דור או שניים, דברים די דחופים לומר עכשיו על המצב כאן. אז אנטרקטיקה כמקום שאולי רוצים לברוח אליו, מקום שרוצים להימלט אליו, איזה חלום שכבר הולך ומתמוסס, נכון? כבר לא, הקורחונים שם לא באמת יישארו לנצח ככל הנראה. ובסוף אתה מקבל טקסטים על מודיעין, ותל אביב, והפגנה, <laughs> ו- ושירה, <laughs> ואתה אומר, אוקיי, כנראה שאנחנו לא יכולים לכתוב, הבעיה, הבעיה המבורכת של הספרות העברית, בואו נכתוב על הפופיק של עצמנו עוד ועוד, ועד שנמצא את העניין. זה סייק די מדכא, רצינו
3: ש- אנטארקטיקה וקיבלנו מודיעין. אז קודם כל,
2: כל, את כל יש, את, אז יש את דניאל קרן, שבאמת היה שם, וכתבנו מסע בעיניי חיפייה על הטיול עצמו, ויש את אלי לחבולך שהזכרתם, שמדמיינת את אנטארקטיקה, בקרחונים, נפשיים, ופיזיים, ומשבר האקלים וזה. אבל יש גם את תמר מורסלע, שהיא נוסעת להפגנה. וזה אחד הטקסטים החזקים בעיניי בגיליון הזה, כי אני מרגישה שזה לא פחות מסע לאנטארקטיקה, או ממנה, או ניסיון לברוח, אך גם ניסיון להישאר. ובקרב אנשי הספרות, והתרבות, והרוח, ובכלל במדינה, אנשים עכשיו בכאוס. אז הכאוס הוא, הוא אנטארקטיקה. המשבר,
1: החלום ושברו, ואולי במילה אחת, פשוט המציאות שלנו, המציאות שלנו עכשיו. יש אבל משהו בזה ש... <coughs> ש... זה קשור אולי לעניין הזה של ההפגנה, שהקור הוא מרד עבורנו, הישראלים. הקרח וה... והמזג אוויר שבאנטרקטיקה, להציב בפנינו את המילה הזאת, אנטרטיקה, ופסגות מושלגות על הכריכה, זה מרד, זו התרסה מולנו. היא לועגת
3: לנו, שרי.
1: לועגת לנו, או מניעה אותנו לפעולה.
2: היינו רוצים שזה יהיה מרד. אתכם, אבל אצלי, בחבר'ה, שיחת היום זה לאן מהגרים. רב דפה עושים את זה. 99% מהאנשים בסוף כנראה לא יעשו את זה, אבל זה שיחת היום. וזה שמדברים על ניו יורק, זה לא, לא, החורס יהרוג אותי. זה לא, היא קפואה. נכון, אנחנו, אם אין לנו... תכונה של אחות 500 מעלות, זעת גב ו- ופריחה על המצח, אנחנו לא מזהים את עצמנו. יש את הדבר הזה כאן, זה כמו השיר של קורין הלל, שכמובן, הוא-, הוא-, הוא האב טיפוס לכל המוטו הישראלי הזה שנקרא אנטארקטיקה, השיר שכתבה חנה גולדברג והנחינה קורין הלל, ואנחנו מכירים את זה היטב בביצוע שלה. חפש באנטארקטיקה, אני חושבת שב-23, אולי... כבר אין מה לחפש שם, אולי אנחנו צריכים לחפש בתוך עצמנו ופשוט להתמודד, להתמודד עם מה שקורה כאן ועכשיו, כי אלו הטקסטים שפשוט הגיעו לתיבת המייל של מאזניים.
1: אז, אז כשאת אומרת מחפשים בתוכנו, אולי זה המקום להגיד שנכון, מתעסקים מת, בהפגנה, מתעסקים במודיעין, אבל גם חלקם מתעסקים מת, בדברים האוניברסליים של אהבה, זוגיות.
2: משפחה.
1: אמהות. אה, זאת אומרת, האנטרקטיקה באמת הופכת לאיזה משהו פנימי. ש, שזה קצת מוזר לחשוב עליו כעל אנטארקטיקה, אבל, אבל מין איזה מקום שצריך לצעוד אליו פנימה, כן?
2: אני חושבת שהמטאפורה הטובה בהמשך לדברים שלך זה שאנטארקטיקה היא איזה מקום פנימי שאולי תמיד הגן עלינו, או שמר עלינו, או הקפיא משהו בנו, ועכשיו הוא הולך ונמס, ואנחנו בתוך השלולית של אנטארקטיקה. ככה אני מרגישה באופן כללי מהטקסטים שמגיעים, ואני לא אומרת את זה אה, לרעתם, אלא להפך, יש בטקסטים אה, של, של כותבים צעירים, או שזה בגדול מה שמוזניים מפרסם, יש המון המון התעסקות בשאלות קיומיות ממש. אנחנו כבר לא רק במי זרק אותי ובמי התאהבתי ומה סבא שלי עשה לי ואיפה אבא שלי או אמא שלי טעו איתי, אנחנו גם במי אני, איפה אני חי, מה זה אומר עליי, איך טקסט יכול לרפרר את זה, איך טקסט, תסלחו לי רגע על יכול אולי לתקן את החוויה האישית הקיומית שלי במדינה הזאת כאן ועכשיו. האנטארקטיקה זה, באות, באותה מידה יכולתי לקרוא לגיליון השאריות של אנטארקטיקה, או, או חלום על מקום אחר ושברו, כן? זה, זה הכיוון ש, שפשוט נוצר באופן אבל כל הורגניק. הסיפור הזה
3: של ההפגנות, וכל הדבר הזה, הרפורמה, או איך קוראים לזה, מהפכה איך קוראים שיפוטית, לזה? שכחנו, איך לזה? לא חשוב, כל הדבר הזה זה מהחודשים האחרונים, זאת אומרת שהטקסטים שמתייחסים לדברים כאלה הם ממש מעכשיו. כלומר, נכון. זה מה שמעסיק את האנשים עכשיו.
2: נכון, נכון, תמיד זה ככה, המאזניים הוא יוצא, כורך אור ו... ויוצא לחנויות ולמנויים ולמי שרוצה, עכשיו יש אותו גם בקריאה דיגיטלית בעברית כל חודשיים.
3: אמן, נש... הטקסטים... זה פחות כנראה כל
2: חודשיים, זה פעימה של תקופה.
3: הטקסטים שעוסקים בנושאים האלה, מה עולה מהם?
2: מצוקה, מה היה? ייאוש, <laughs> <laughs> אה, פנטזיות, המון המון פנטזיות. על מה? מה יעיק עלינו? על אהבה למשל, על מדיטציה, אולי הניויד יציל אותי. על אני אתקן את הטבע, כי עכשיו אני חלק ממנו ומבין אותו, ועכשיו אני אבין איך לתקן את העולם. מחשבות על איך אתה הורה במקום הזה, למשל, אתה אכס לימאמן, איך אתה אימא, אוקיי? איך את או כולנו, אב או אם גנרים, מה אנחנו אומרים לילדים שלנו בתקופה של חוסר ודאות. אומרים שסימן היסטורי, כלומר סימן שיש איזה פיק בהיסטוריה, ושאתה לא כל כך יודע מה להמליץ לילדים שלך. כן. מה ללמוד, איפה לקנות דירה, עם מי להתחתן, מה לעשות, שאתה אומר להם, וואלה, לא יודע מה יהיה ההימור הכי נכון. <laughs> אנחנו, אנחנו קצת עכשיו שם בטקסטים, כן? ו- וכנראה גם בחיים.
1: אולי אבל זה טוב לספרות, קצת פחות ידיעה ונחרצות והליכה אל המטרה וקצת יותר, הרבה יותר פיקפוק פיק ואובדן. אני פשוט מבסוטה מזה ששריי אמרה
3: מה אנחנו אומרים לילדים שלנו, כי אני קוראת בזמן האחרון בעיתונות, לדעתי בהארץ אתמול קראתי איזו כותרת, איך נתווך לילדים שלנו, ואמרתי לעצמי... למה הם אומרים לתווך? למה אתם לא פשוט מדברים עם הילדים שלכם? למה אתם מתווכים להם? תקשיבי, מה אכן חבר'ה אין ממש ממשלה כבר שנתיים,
2: עם חצוי לשניים, אנשים פה לא מסכימים אחד עם השני, אנשים נהרגים על ועל שמאל, גם בדיזינגופו בצפון תל אביב, בגדול יש מצב שכמו בניינטיז, תעלו על אוטובוס ולא יצא לכם שום דבר טוב, אה, ויש גם את העניין של הצבא, אולי נחכה עם זה כשתגדלו. מי זאת היועצת המשפטית? אוקיי, בואו נעשה לכם גוגל רגע, איך את מתווכת או מספרת, אומרת אומר, משהו למישהו בכלל.
1: אני אומר, לדבר עם ילדים זה נשמע לי פשוט קשה מדי, אז נסתפק בלתווך להם. בלתווך, כן, בואו <laughs> לילדים. או, או פשוט
2: לכתוב עליהם, או פשוט לכתוב עליהם, כמו שלימאמן עושה, היא פשוט כותבת איפה החוויה הזאת תופסת אותי ואיך אני בעצם יכולה... היא קוראת לטקסט של ההשתקפויות עדויות מקו המשווה. כלומר, היא משתמשת במפה הגיאוגרפית של העולם לדבר על משהו שהוא מאוד 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 אישי ופנימי, לא, באיזה צד אני של הקו הזה בכלל? איזה אסטרטגיה אני נוקטת מול הילדים שלי רגשית, למשל? אני חושבת שאין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל מכיוון שחוץ מדבר העורכת לא באמת כתבתי את מאזניים, אלא עצרתי אותו, לכן הקרדיט הוא לכותבות ולכותבים. אני חושבת שזה אחד הגדולות החזקים שהוצאנו, בגלל ומשום המצופה בחוץ. בגלל שאנשים עכשיו מבולבלים, חלקם מפוחדים, חלקם משנים דברים בחיים שלהם, יוצאים החוצה פתאום. את, אתם יודעים, זוכרים שהם פיטרו את גלנט. כן. ורבים מאיתנו, לא אגיד כולנו, אבל רבים מאיתנו ירדנו לרחובות ב- ב- בקטע שלא מתאים. זאת אומרת, מתי פעם אחרונה רצתי ככה לרחוב בעשר בלילה, בטרנינג בין עשר שנים, ו... פוגש את השכנים שלי מרצון, מתי עשיתי את הדבר הזה? ואז הגעתי למסקנה שזה היה כשפיתרו את גלנט, וכשגליתי שיש עופה של רביד פלוטניק מול הבית שלי. ולא ידעתי עליה מבעוד.
1: שני קצוות של התקופה. שני
2: הקצוות האלו, שהם אולי קצוות מאוד פריבילגיים, אוקיי? אפשר גם את זה להניח. יש פריבילגיות בגיליון הזה. אנשים שיושבים לכתוב, ובעיניי כתיבה היא, אין קיום בלעדיה, ובעיניי סיפרו היא הדת היחידה. יש כרגע סביבנו ובמדינה הזו בכלל אנשים שאין להם את הפריביליגיה הזאת. לשמחתנו, מי שכן התיישב והשקיע ושלח טקסטים אוזניים ועבר תהליך הליכה וכולי, נותן תמונת מצב אולי של כולם. אולי הוא ה... אני לא אגיד צופה לבית ישראל, אבל צופה לקרחון הנמס, אוקיי, בואו נמשיך עם המטאפורה של אנטרקטיקה, ואומר, אוקיי, הדברים כאלה עכשיו משתנים, סלש מתפוגרים, אולי מפחידים, איך זה נראה? איך אני תופס את זה מהנקודת מבט שלי? ואלו הטקסטים.
1: אז בואי נסיים עם שיר אחד, שתקראי לנו מתוך הגליון הזה.
2: אני אקרא, זה שיר של תמר פלדברג, אין לו שם, שבו הוא, אתם מכירים את זה ששמים כוכבית כשלא רוצים כותרת? זה קלאסי, אני בעד. וכך תמר כותבת, השיר שבעצם מככב על הקאבר האחורי של המאזניים. כך נדדת אל חוף, בלי לטעום דבר. גלימה אפלה על כתפייך, עד כל חשק קולף מקפות הידיים וחדלת. התיישבת. על שפת שפל. ידייך העמיקו בחול חיטוטו, אולי בצבצה אבן, כי לפתע הגבת את הכף, ובין אצבעותייך נהר התחולל. נהר התחולל. גם מאזנים המילה התחולל, היא מפורקת, היא נכון. ככה עד על פני כמה שורות, יש פה את העניין הצורני. Mm-hmm. נהרית כזאת, ובעצם היא מוצאת משהו, אבל בסוף המשהו הזה הוא לא בחוץ, הוא בכף יד שלה, הוא לא בחוף, הוא אצלה. משהו כזה.
1: שריי שביט. אנטארקטיקה, הגיליון החדש של כתב העת, מוזניים בעריכתך, תודה רבה לך על השיחה
2: הזאת.
1: תודה על
3: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, ואנחנו עם הפינה של צור שייזף, דרך הספר, שבה הוא מדבר איתנו על ספרי מסע. אנחנו עם ספר שכתב היום המו"ל של הוצאת איש הנשמות, אוריאל כהן, לעשות מקום. שלום. צור, שייזף.
0: שלום, מה
3: יעשה לה? שלום יובל או שהוא בבית? יובל פה, יובל פה. אני לא מסכימה שהוא יישאר בבית, אין דבר כזה. אז צור, מה קורה עם הספר הזה של אוריאל קון? הוא ביוון שם, לא? אני קראתי את זה.
0: מפלה ביוון. הוא גם ביוון, אבל הוא בכל העולם. כל הכבוד זה ספר מסע. <אז> <אז> לא אכפת לי שהוא קורא לזה פרוזה, ולא אכפת לי שהוא כותב שזה ספר מקום, ולא אכפת לי שמה שהוא יגיד. ואני רוצה להתחיל ולהגיד אה, שמכיוון שאין לי היכרות נורא עמוקה ונורא ארוכה עם אוריאל, אז זה הספר הראשון שלו שאני קורא, לדעתי זה גם הספר הראשון שהוא כותב. נכון. <אז> והוא כותב נורא יפה. הוא כותב נורא יפה כותב בצורה שאני לא קראתי כמוה. יש לי איזה... עיקרון של איזה סופר שכותב, סופר מסע, שכותב משהו יפה על קובה לפני איזה עשרים שנה, אני כרגע לא זוכר את אבל זה בערך הבן אדם היחיד שאני מתחבר אליו כשאני חושב על כתיבה של אוריאל, וזו כתיבה שמראש אני יכול להגיד הפוכה משלי. זאת אומרת, אם אני תמיד כותב באיזשהו ריחוק כזה, אני מסתכל על הדברים, אני כמעט לא נוכח, אוריאל נוכח פה בכל הכוח שלו ובכל אה, אה, מקום שלו. כן. ואתה לא רק מכיר את העולם, אלא אתה מכיר גם את העולם, גם מכיר את אוריאל, ואתה מכיר את העולם הפנימי של אוריאל, הוא עושה את בצורה כמעט יוצאת דופן. עכשיו, יש לו גם, מכיוון שהוא בא מתוך עולם של ארכיטקטורה, בכל זאת למד ארכיטקטורה, לימד, מלמד ארכיטקטורה, אה, וגם התעסק בספרות, אז גם הדברים האלה מטרידים אותו. והוא למשל, יש, יש פרקים שנוגעים בארץ, והפרקים שנוגעים בארץ הם פרקים יפים להפליא וגם עצובים להפליא, מכיוון שהוא למשל מסתובב בארץ ושונא בה את השיכונים. עכשיו אני מסכים איתו לגמרי, זאת אומרת, אם דיברנו ב- בתוכנית הקודמת, דיברנו על מה שרוצים לעשות לימי של כחלון וליופי שהוא בורא, ניתן לומר שהאדריכלות בארץ היא חרפ של אדריכלות, ושהשיכונים הם באמת הם בלתי נסבלים, הם חוזרים על עצמם, אין בהם שום דבר אנושי. ויש פה איזשהו דבר שבו הוא מעז לכפור בכהן הגדול של המודרניזם, שזה לקורבזייה, וזו עמדה אמיצה <laughs> ייחודית. לקורבזייה הוא בעצם אבא של המודרניזם. זה <קלאסי, <קלאסי>, קלאסי אוריאל
3: כהן, אבל, שהוא מעיז פשוט להגיד את מה שהוא חושב. אבל
0: את יודעת מה? אני, שאני אוהב ארכיטקטורה, ואפילו מלמד ארכיטקטורה כבר כמה עשרות שנים, אני לא זוכר שאי פעם שמעתי עמדה כזאת נחרצת, אפילו לי לא הייתה עמדה כזאת נחרצת. <laughs> למרות שאתה <laughs> יודע, אני מסתובב בכל מיני מקומות ואני אומר, זה לא בדיוק מה שאני אוהב, זה לא בדיוק מה שאני רוצה. אני בכל זאת הרבה יותר שייך לעולם, נגיד, של המאה ה-19, אז ראשית המאה ה-20, טרם היו עוד זה. ואני חייב להגיד, אני חזרתי עכשיו מאיטליה, מדרום איטליה, מהמגף, וגם שם המודרניזם עושה שמות בנוף. אז זה דבר אחד שיש לו איזה הרק, שהוא מסתובב בירושלים, מסתובב בכל מיני מקומות, והוא שונא את הדברים האלה. אבל זה לא הדבר היחיד שהוא נפלא אצלו. לאוריאל יש איזשהו דבר שהוא בעצם, כל הספר הזה, שכאילו מחסה 12 חודשים, שבכל חודש הוא עושה מסע למקום אחר, וזה יכול להיות פה בארץ, זה יכול להיות בירושלים ובאשדוד. ו- וזה יכול להיות ב- ביוון באיים שונים, וזה בבונאס איירס, וזה במקסיקו באיזה עיירת חוף. וכל מקום שהוא מגיע אליהם, הוא מאפיין אותו בעצם דרך אנשים ודרך מקומות מוזרים. זאת אומרת, אם אני אתייחס נורא לנוף ולמבנה, הוא הרבה יותר מתייחס לאיך שהוא טועם את הדברים. עכשיו, זה דבר ענק, כי הספר הוא ספר חושני. הוא ספר נורא נורא מעניין, אני קראתי אותו... גם בפליאה, גם בהשתוקקות, וגם במקומות מסוימים, אני חייב להגיד, היה לה אפילו יותר מדי בגלל כל התשוקה הגדולה שיש שם. יש לו למשל סיפור נורא נורא יפה על, על בחורה שכבר יש באיזה חוף מקסיקני, אה, ואני חייב רגע לעצור. הוא, הוא עושה את כל, כל המסעות האלה, הוא עושה על מנת להיפטר מאישה שנמצאת בראש, שהוא נפרד ממנה, הבחורה בשם אריאל, שהוא היה קשור אליה קשר מאוד מאוד עמוק במשך איזה שלוש שנים, יותר בתשיחות טלפון מאשר בחיים, אבל בכלל. ואז הם נפרדים, אם את שואלת אותי, היא זרקה אותו, אבל זה לא משנה, <laughs> אה, אולי כן, והוא בעצם מנסה להיפטר ממנו, זה כמו האיש הזה שהולך ומנסה לנער את הצל מהרגל שלי. <laughs> אבל <laughs> בכל מקום שהוא עושה זה, הוא עושה זה בצורה נורא יפה, כי למשל, יש לו מקומות, דווקא באי היווני, לפני שאני חוזר אה, לקר בחוף, שזה הפרק השני שלו, נגיד שהוא מסתכל על הים ביוון, ובים ביוון הוא שם לב לעניין הזה שהגל מגיע לחוף, וכשהוא נסוג, האבנים מתגלגלות, וזה הרחש שנמצא שם. ויש לך כל מיני הערות, אה, בעי"ן ובאל"ף, מאוד קטנות כאלה, ונורא יפות, שבעצם זה הדבר שאנחנו רוצים מסופר. שבתום לשים לב לאיזשהו דבר שאנחנו שמענו אותו, אבל לא חשבנו עליו בתור המטאפורה למהו הצליל של נגיד של ים... יווני ואי יווני. אתה יודע, על אבל על... אני, על...
1: ההפרדה הזאת שאתה עושה, זה מעניין, כי בדרך כלל כשאתה מדבר איתנו על ספרים, ספרי מסע, אתה מדברים על יציאה למסע כדי למצוא משהו, כדי להגיע לאנשהו, כדי לגלות משהו, וכאן אתה אומר, נקודת המוצא היא כבר שונה. נקודת המוצא ממשהו. היא של היפטרות, mm-hmm. של ללכת <laughs> לאיבוד, של, 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 של לאבד. להיפטר מהבחורה.
0: אז אני, כן, בדיוק, אז, אז אני אגיד, אני אנצח את זה מהצד שלי, אתה צודק, אנצח את זה מהצד שלי, מכיוון שאני סופר, והוצאתי כמה צורמים מחיי, וכמה מהם חטפתי סתירות איומות ממבקרים כמוך וכמוה, <laughs> ואז אני זוכר את זה, היו כמה פעמים שמה שהציל אותי זה העיסוק השני שלי, נגיד, בעיתונות מצע הרפתקנית. ונגיד יצאתי ועד שהגעתי נגיד ועד שנחתי בתימן או בפציפייה באיזה מקום כזה הייתי כל הזמן עסוק במועקות שהוא כתב עליי ככה אבל זה לא באמת ככה ואני באמת עושה פה הרבה יותר לא מה שהוא אמר ולא התכוונתי לדברים האלה ואיך שנחתי במקום השני הכל התפוגג כי נכנסתי לתוך הרפתקה חדשה ונדמה לי שהספר הזה הוא ספר שמחכה את הרעיון הזה של אני יוצא לדרך על מנת למחוק את הדברים שהיו, והדברים שהיו אלה הדברים שהם בדרך כלל פוגעים בנו נפשית, זה לא, למרות שאני חייב להגיד שבמדינת ישראל גם הנופים פוגעים בך נפשית, זה לא רק הנפשים, למרות את ה... <laughs> אבל רגע, תני לי לעבוד לקארה, נקודה יפה קדימה. וחשובה. קארה היא בחורה מקסיקנית שמגיחה יום אחד, הוא רואה אותה והיא כמובן מדהימה ונהדרת, ואיך שהם מתחילים להתקרב, אבל כשהם להתקרב, היא כמובן נורא נורא סקסית ואינטליגנטית, נספר לך את הסיפור על, על היום הראשון, על, על, ה, על ה, איך היא נגאלת מבתוליה, נגאלת באלף, מבתוליה בעזרת אישה אה, סקנדינבית, דנית אני חושב, אני לא זוכר, או נורבגית, אני לא יודע, שאני יודע מה, שהן שניהן נכנסות לים ואז הן עושות אהבה בין הגלים. עכשיו, הוא מתאר את זה בצורה מאוד מאוד פלסטית. ואחרי זה, והיא מספרת לו שאחרי כמה זמן שזה קורה, אז הפער של ההולנדית או הנורבגית או האקנדינבית, מגיע גם הוא אליה. כי הוא רוצה גם כן לקבל את אותה חוויה, וגם שם זה מאוד מאוד פלאסי ומאוד חדרני ומתאר את כל מהנשיקות ועד החדרות ואת כל הדברים האחרים. ואז הוא בעצמו, אוריאל הסופר, מגיע כמובן לקארו ומנהל איתה איזושהי מערכת שהיא קורית במיטה אחרת. אני אומר לעצמי, קראתי לא מעט בחיי ספרות, גם פורנוגרפית וגם אירוטית, וגם אני כותב, אני כותב בכל זאת, הוא כותב על זיונים פה ושם ברומנים שלי ודברים אחרים, ופה יש איזה משהו שאמרתי לעצמי, זה נורא חושני, זה נורא חודרני, זה מאוד מפורט, אבל אין בזה שום אירוטיקה, mm-hmm. ואין בזה שום פורנוגרפיה. עכשיו, אני לא רוצה להעליב, אני מקווה שאתה לא נעלב מזה, לא, דווקא אבל... נשמע לי כמו אין... הישג. זה הישג מאוד מאוד גדול, mm-hmm. וכשניסיתי לפענח לעצמי את הדבר הזה, אמרתי לעצמי, יש איזה משהו, כמו שהמנתח פותח את הבטן, ורואה את האיברים, ומתקן אותם, ומסדר אותם, ומנסח אותם בצורה מסוימת, ואין בזה לא כאב, ולא כועל, ולא תשוקה, ולא שום דבר אחר. אז יש לו את, את לבני האהבה, או לבני התשוקה, או את לבני הגוף, הוא מצליח לעשות את זה, הוא בעצם עושה מסע לתוך... הגוף האנושי והתחושות שלו. זאת אומרת, זה אחד הדברים הכי יפים בתוך הספר הזה, שהספר הזה הוא, הוא לא רק מסע פיזי, והוא לא רק מסע של מקום, אלא המסע הזה הוא מסע גם לתוך הייאוש, וגם לתוך החתירה לתיאור המפורט של הדברים, בצורה כזאת של, אתה לא נשאר לזה עתיש, כי זה נורא נור יפה, אבל זו צפה מיוחדת שאני לא קראתי אצל מישהו אחר. ולכן זה, זה, זה נורא מוצא חן בעיניי כל, כל הדבר הזה. עכשיו, יש לו כמובן גם מכיוון שהוא יליד בונוסיירס, ויש לו את הסיפור הזה שהוא נושא על בונוסיירס, ואז פתאום אנחנו נופלים לתוך עולם נורא יהודי של הבוהלה שלו, של הסבתא שלו, של, של, של איך היו היחסים בתוך המשפחה, מי זה החבר הכי טוב שלו. כדרך אגב, ארמני אחד, שלדעתי הוא סחב אותו גם לתוכנית שלכם מבונוסייה.
3: ארמני אחד,
0: כן. פבלוק אצליאן. בדיוק, ארמני אחד ומבונוסייה, אתם קיבלו ביחד. אבל גם שם הוא נותן לנו את בונוסייה, והוא מסתבך על שבעצם, אני שולד במקום הכי יהודי בעולם, לא רק יהודית, יהודית ציונית, וציונים שרבים כל הזרמים שרבים אחד עם השני, כמו שהציונים ידעו לריב עד שהם הגיעו לפה לארץ, והפכו את הכל למלחמת קוידש. וכל ו- 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 הדברים האחרים, ופתאום ו- ו- אתה מקבל איזו חתיכה של עולם יהודי מהעבר, שקיים רק שם, הוא לא קיים פה. זאת אומרת, הוא, הוא-, הוא נותן לנו אחד הדברים הכי יפים עצמו, זה, זה שהרבדים הזה, הוא לא ישראלי, הוא לא רק ישראלי, והוא לא רק ארגנטילאי, והוא לא רק אזרח העולם, והוא לא רק יהודי. זאת יש בו את כל הרבדים האלה, ובנוסף לכל, יש לו איזה יום אחד, סיפור נהדר, שבו הוא משפץ איזה בית ממילא בבית ג'אלה. בחור שהוא עושה עבודה לטובת איזה חבר או בחור ערבי או לקוח ערבי, אני לא יודע מה. והם צריכים להביא את הסוייד, והסוייד צריך להגיע מאיזה כפר ליד רמאללה, אבל הוא לא מגיע והוא לא מגיע לא מלבבר, ואז אומרים, יאללה, בוא ניסה לרמאללה להביא אותו. ואז הם מגיעים למחסום ונתקעים במחסום, ויש שם שיירה שנמשכת שעות. עכשיו, יש ספר של קורטזר, שהוא מזכיר אותו שם, נקרא, תורש שפוי גופוי או כל, כל הבעירה אנשים, אני יודע מה, שנה, שנים, ומקורות שם עבוד, ונולדים ילדים, וכל מיני דברים. והפקק הזה הוא פקק שהוא כזאת מטאפורה, על כמה הכל תקוע פה, והכל זה, ודברים קורים, ואנשים יוצאים ומעשנים, ומשתינים, ומדברים על המצב, וחוזרים, ואתה נכנס להם למצב כזה, זאת האוויה שלך בעצם. אתה תקוע בין לא פה ולא שם, לא זה, לא הגעת וזה, ואז בסוף הם להגיע לבית של הסייז, ואומרים להם, אבל הוא כבר יצא. ואז הם חוזרים לבית שעלה בערב, והוא יוצא בדיוק מהאוטו, בדיוק כמוי הגיע.
3: אני רוצה לשאול אותך, הוא מצליח בסוף להיפטר מהבחורה?
0: עד כמה שאני מבין כן, למרות שאמא שואלת אותי לפי קצב שתיית היוונות היוונים שהוא מאוד מואב בהם, לא בטוח.
1: צור שייזף, דרך זה ספר, אה, זה נשמע מסע מהמם, אני זוכר את הספר הזה גם כן כספר נכון. יפה מאוד וחושני מאוד, תודה רבה על אה, השיחה הזאת. נגיד
3: שוב אולי שקוראים לספר זה לעשות מקום, אה, כתב אותו אוריאל קון, יצא, יצא בתשע נשמות. נכון. תודה רבה צור שייזף. תגידי לי, אבל
0: תגידי לי, קון או קון? קון. Oh, טוב, אומרת, לא <laughs> 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 <צור>. תודה רבה <laughs> צור. ביי, ביי. ביי. ביי.
3: ביי. <laughs> <laughs> אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי של מו"ל הוצאת נהר ראובן מירן. הוא פרסם בפייסבוק קטע מתוך תזכורת לחייל של טולסטוי, שפורסם אצלו בהוצאה כחלק מהספר על הפטריוטיות, זה מסע שכתב טולסטוי. בוא נקרא קצת. הוא שם את זה סתם
1: ככה, בלי קשר לכלום.
3: גם אנחנו בלי קשר בלי לכלום. אתה חייל, לימדו אותך לראות, לדקור, לצעוד, לבצע תרגילי התעמלות. לימדו אותך קרוא וכתוב, הובילו אותך לתרגילים ומצעדים. ייתכן שנקלעת למלחמה ונלחמת בטורקים או בסינים וציידת לכל הפקודות. אפילו לא עלה בדעתך לשאול את עצמך האם טוב או רע הוא הדבר שאתה עושה. ואז מתקבלת פקודה שהגדוד או הפלוגה שלך חייבים לצאת, מצוידים בכדורים חיים. אתה יוצא או נוסע בלי לשאול לאן מובילים אותך. אתה מובל לכפר או לבית חרושת ורואה מרחוק המון שכולו כפריים או פועלים שהתאספו בחוץ. גברים, נשים מטופלות בילדים וקשישים. המושל והתובע הציבורי מתקרבים להמון בליווי שוטרים ואומרים משהו. תחילה ההמון דומם, אך לאחר מכן מתחילים הנקהלים לצעוק בקול יותר ויותר חזק. ונציגי הרשויות נסוגים. ואתה מנחש שהאיכרים או הפועלים מתמרדים, והביאו אותך כדי להרגיע אותם. נציגי הרשויות נסוגים כמה פעמים, ולאחר מכן מתקרבים שוב ושוב, אך הצעקות הולכות וגוברות. ונציגי הרשויות מתייעצים זה עם זה, ולבסוף פוקדים עליכם לטעון את הרובים בכדורים חיים. אתה רואה מולך גברים כמו אלה שמקרבם נלקחת. גברים במילי קרים. במעילים עליונים עשויים פרוות כבש, ובנעליים עשויות קליפת עץ, ונשים במטפחות ראש ומעילים קצרים, נשים כמו אשתך, ועמך. הפקודה היא לראות את הירייה הראשונה מעל ראשי הנקהלים, אך ההמון לא מתפזר, והצעקות הופכות רמות עוד יותר. ואז אתה מקבל פקודה לראות ולכוון, לא מעל הראשים, אלא למרכז ההמון. משכנעים אותך שאינך אחראי לתוצאות היריות שאתה יורה. אבל אתה יודע שהאיש שצונח, שותת דם, עקב הירייה שירית, נהרג מידך, ולא מידי איש זולתך. ואתה יודע שיכולת לא לראות, ושאותו אדם לא היה אז נהרג. מה עליך לעשות?
1: אנחנו מדלגים קצת, וההמשך הולך ככה. נאמר לך שעליך להרוג מכיוון, מכיוון שנשבעת אמונים, ואינך אחראי לפעולותיך, אלא אחריות תהיה של מפקדיך. אך לפני שנשבעת, כלומר, לפני שהבטחת לאנש... לאנשים לציית לרצונם, הייתה זו חובתך, ללא צורך בשבועות כלשהן, לציית בכל לרצון האל שנתן לך חיים, ואלוהים אוסר להרוג. לכן אסור היה לך בתכלית האיסור להישבע כי תציית לכל פקודה שאנשים עשויים להנחית עליך. השבועה היא חטא. באשר לנאמר על מפקדים שלכם, על כך שהם ולא אתם אחראים למעשיכם, מובן שזה שקר וכזב. האם מצפונכם אינו בתוככם, אלא בתוך הסמל שלכם, הסרן שלכם, או האלוף המשנה שלכם, או בתוך אחר כלשהו? איש אינו יכול להחליט עבורכם מה אתם יכולים וחייבים לעשות, ומה אינכם יכולים ואינכם חייבים לעשות. אדם אחראי תמיד למעשיו. האם חטא הניאוף קל בהרבה מחטא רצח? ואף על פי כן, האם ייתכן שאחד, שאיש אחד יאמר לאחר, לך תינף. אני אסע בחטאך, בחטאך, בחטאך. בחטאיך. מכיוון שאני המפקד שלך. אם לפני שהחייל מציית לפקודות מפקדו עליו, לפקודות מפקדו עליו להחליט אם אין במעשהו פגיעה בצר, כיצד ייתכן שלא ישקול לפני שיציית לפקודת מפקדו אם אין במעשהו פגיעה במלך עליון, באלוהים? הלוא אין פעולה מנוגדת לרצון האל יותר מרצח בני אנוש. לכן אסור לכם לציית לבני אדם אם אמורים לכם להרוג. אם אתם מצייתים והורגים, אתם עושים זאת רק לתועלתכם האישית, כדי לא להיענש. אם כך, כאשר אתם הורגים בפקודת מפקדכם, אתם למעשה רוצחים. בדיוק כמו גנב שהורג איש עשיר כדי לשדוד אותו. הפיתוי שלו הוא כסף, והפיתוי שלכם הוא להימלט מאו עונש או לזכות בפרס. אדם אחראי תמיד למעשיו לפני אלוהים. אין כוח בעולם, ותהיה שאיפת השלטונות אשר תהיה, שיכול להפוך אדם חי לחפץ מת אשר כל אחד יכול להניע כרצונו. ישו לימד בני האדם שכולם בניו של אלוהים, ולכן אסור לנוצרי לשעבד את מצפונו לכוחו של אדם אחר, ויהיה אשר יהיה התואר שהוענק לו, מלך, צר או קיסר. ובאשר לאותם אנשים שהשליטו את כוחם עליכם ודורשים מכם לרצוח את אחיכם, הרי שיש בכך הוכחה כי הם רמאים, ואי לכך אסור לציית להם. מביש הוא מצבה של הפרוצה שמוכנה תמיד לתת את גופה לכל מי שהסרסור מורה לה ושמזהם את גופה. אך מביש מזה מצבו של חייל שמוכן תמיד לבצע את הפשע הנתעב ביותר. רצח כל אדם שמפקדו מורה לו לרוצחו. לכן, אם אתם רוצים באמת ובתמים לפעול על פי רצון האל, עליכם לעשות דבר אחד בלבד, להתנער מן הפקודה המבישה על החייל שאינה אל הדבר כפירה, ולעמוד בכל סבל שעלול להיגרם לכם בשל מעשה זה.
3: ככה זה מסתיים. זה מזכיר לי שנדמה לי שזה היה וולטר שאמר, אולי הוא היה עונה לטולסטוי פה, שאלוהים צועד תמיד לצד הצבא המנצח. אפרופו, אם אתה צריך להחליט למי להקשיב, לאלוהים או למפקד שלך, אז uh, לפעמים זה אותו דבר <laughs> בחיים האלה.
1: לפעמים. <laughs> <laughs> כן. אוקיי. <Okay>. לא, <laughs> לא לפילטול סטוי.
3: <laughs> לא, לא לפילטול סטוי.
1: אוקיי. Okay. עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה לי טאי אשת על ההפקה וליובל יסוד. על הביצוע הטכני מזמינים אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. אה, ככה זה נראה לפחות נכון, כרגע. נכון, להתראות. להתראות.